0: Fala, estimados e estimadas, hoje é quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, está começando mais uma na dessa podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, cara. E aí, como é que você está? Antes de mais nada, recados importantes. MVP! Se inscreva no canal do MVP Entretenimento. E no canal do Nada Salvo, se você quiser, tá? Se não quiser, tudo bem. Faça isso agora. Eu vou te dar 30 segundos pra fazer, cara. Eu não vou falar nada até que você se inscreva e curta esse vídeo. Eu vou ficar te encarando, cara. Tá agoniado, né? Ai, fechei o vídeo. Nunca vi um podcast que não tem áudio. Se inscreve aí, cara. Só depende de ti. Só depende de você. Vai no link do, do, do vídeo aí e se inscreve no canal, cara. Eu não vou começar até tu fazer isso, cara. Tô te encarando. Como não começar um podcast? Ai, ai. Mas... Se você não, não sabe... Eu sou o cara que já gravou um episódio... De uma hora em silêncio. Tá? Já gravei episódio de 30 segundos, cara. Imagina você esperar a semana inteira... Pra ouvir um podcast que você gosta... E ele ter 30 segundos, cara. Ou então... Ele ter uma hora, mas não ter áudio. Eu já fiz isso, cara. Então, um minuto não é nada... Eu estou te educando para a vida, cara, porque o silêncio é, sei lá, universo. Não sei como completar essa frase, ficou difícil para mim. Eu botei a expectativa muito no alto, mas eu não sabia como concluir essa ideia. Mas enfim, se escreveu aí, né? Pô, se não deu tempo, eu posso fazer mais 20 segundos aqui, cara, sem problema nenhum. Só depende de você. Obrigado. Vamos lá, cara, eu sei que você ficou agoniado aí, mas seja como eu, cara, leia O Poder do Agora, leia O Poder do Agora, faça como eu estou fazendo, eu tô lendo O Poder do Agora, mas não tô lendo O Poder do Agora, eu tô ouvindo um audiobook, <risos> eu não tenho paciência para ler, tipo, eu quero pegar o aprendizado do Poder do Agora, mas eu não quero parar para ler, tá entendendo? Um audiobook é tipo um podcast, eu consigo treinar é, ouvindo, eu consigo trabalhar ouvindo, como é que eu não preste muita atenção? Mas eu acho que essa é a ideia do audiobook, é tu poder fazer as coisas da vida é, no modo avião e tu ler um livro no modo avião. Então, tu não faz nada direito, mas tu acha que tá fazendo duas coisas. Eu tô fazendo isso, cara, eu estou lendo o Poder do Agora dessa forma. E se você me perguntar, Gabriel, o que, é que você tem entendido do Poder do Agora? É... Esteja ou agora. Podia ter, fe ter feito só uma página desse livro, né? Esteja presente. Ponto. Como fazer isso? Ficando presente. Não sei, é isso. É isso. Tu escreveu um... Cara, Eckhart Tolle, você parou sua vida, escreveu um livro para dizer como a pessoa tem que estar no presente, cara? É sério mesmo? É sério que essa, essa foi a tua... Esse foi o teu legado? hein, cara? Não sei, aí eu fico pensando, porra, como é que eu posso estar mais presente na vida, porque eu estou tentando melhorar, só que eu, às vezes eu me percebo projetando o futuro, às vezes eu remo alguma coisa do passado, meu problema mais é o futuro. Então, eu estou sempre imaginando alguma coisa no futuro, como é que eu posso melhorar? Eu sei o caminho, mas eu não sei como chegar, ah, como é que eu passo esse buraco aqui no meio da estrada, como é que eu uma ponte, aí eu, eu acelero, eu freio, eu, eu espero. Aí tem um morro, eu vou na segunda marcha, na terceira, o que, que eu faço? Eu estou tentando encontrar uma forma de, de chegar lá. Mas eu não quero parar para ler por um mês para conseguir realmente entender um, um livro que o cara escreveu. cara Eu quero que tu me diga, cara, faz isso aqui. Eu podia ter resumido, né, cara? É tipo um podcast, o cara grava uma hora. Nessa uma hora vai ter 20 segundos legais. Vai ter um corte que o cara lança lá no Reels e bomba. O resto, foda-se. Tem que ter um, um, um Reels sobre os livros, cara, falando sobre. Mas não tipo, ah, esse livro é tal coisa. Não um review sobre o livro, mas um comentário que resume o livro. É isso que eu quero. É isso que eu quero, eu quero estar no presente, mas eu não quero parar para ler um livro. E da mesma forma que eu não quero parar para ler um livro, eu não quero ficar ouvindo um audiobook por seis horas, que é a duração do, do audiobook, para eu chegar numa conclusão, cara. Aí o que, que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo a velocidade 1.2. É isso que eu estou fazendo, cara. Esse é o meu poder do agora. Eu posso acelerar o agora? Se eu puder acelerar o agora, eu quero estar no agora. Se não, muito chato. Deixa quieto. Ah, eu sei que você gosta muito de estar no presente, mas a dificuldade da mente, o cara começa a enrolar pra caralho. Puta, tu tinha uma meta de páginas, qual que é a ideia? Tu tinha que fazer 20 capítulos pra poder ganhar o, o Nobel? O quê? Pra quê? Pra quê, cara? Hein? O cara lê o poder do agora, mas ele fica irritado com o agora. Aí é difícil. E não faz o menor sentido estar no agora também. Por que eu tenho que estar no agora, cara? Se eu ficar no agora, eu não faço nada. Eu vou ficar de boa aqui para sempre. Eu só vou me importar com, sei lá, eu estar feliz e confortável, cara. Para tu ter um agora legal no futuro, tem que ter um agora chato no presente. Porque se eu estiver no presente, presente, estando presente no presente, é muita loucura para mim. Mas se eu tiver no um presente no presente, eu não vou ter um, um presente bom no futuro. Está tá me entendendo? Eu não vou querer estar tá no futuro. Eu vou sempre ter que aceitar o meu presente, mas o meu presente não está legal. Eu quero sair do presente porque está ruim. Aí o que, que eu faço? Eu acho que a vida é o descontentamento. Devia ter o poder do descontentamento. Não está legal agora, eu quero melhorar. Aí tu vai, trabalha, coisa, né? estuda. Faz as coisas chatas. Tá. Vai lá, se tu é um artista, tu toca para cinco pessoas, né? Mas tu vai, faz. E se eu quiser estar no agora, eu não faço nada que me desafie, nada que seja minimamente chato. Tô me ligando aqui, puta que pariu. Não pare a gravação do vídeo, tá? Segue. Sabe? Eu li o poder do agora e perdi a crença de que o agora é tão importante assim, cara. Por exemplo, ontem tava frio, pra cacete. Sete e pouco da, da noite? Frio, frio, frio. Tava naquela, sabe? Gostosinho, no, no, deitado no sofá. Aí eu pensei, cara, tem que ir pro jiu-jitsu. E. O cara sempre lança uma lista de presença no WhatsApp, né, para saber quem vai e tal, para se preparar. E era 7h40. eu fiquei, cara, eu tenho 20 minutos para me decidir se eu vou e tenho que ir, né? Eu fiquei, cara, que loucura, cara, não quero ir, mas tá tão gostoso aqui. Se eu quisesse ficar no agora, se eu quisesse curtir o agora, eu tinha ficado deitado, não tinha ido treinar. Mas eu pensei, não. Eu tenho um propósito. Eu comecei essa porra por algum motivo. Eu quero ser um cara bom nessa parada daqui a daqui a um tempo, sei lá. Eu quero ter essa experiência, eu quero ir lá e ir trocar com os caras. E foi isso, movido pelo descontentamento do meu nível de luta, não sei, meu nível marcial, meu nível de, dessa atividade que eu me propus, é que eu fui buscar. Eu fui no treino, tá me entendendo, cara? Então não vivo agora, cara. Não vivo agora. Eu já leio o poder. Da... Se eu for curtir o, o, o livro o poder da agora, eu não vou ler porque é chato. Tu fez um livro chato, cara. Tu quer que eu esteja no agora, mas tu fez um livro chato. Eu vou ter que passar um sacrifício para curtir esse teu livro, cara. E mesmo ouvindo o livro. E mesmo botando na velocidade 1.2, ainda é chato. Me desculpa, deu errado o teu, teu, teu propósito, cara. Deu tá? meu um recado aqui pro Eckhart Tolle. Chato, cara, chato. Me desculpa, não, não rolou. E aí o cara veio, ah, o cara tá no agora, o cara está presente. Meu Deus, vamos focar aqui no que o cara está falando. Vamos aprender, vamos... Ele que tá, já, eu entendi já. Me causou vontade de não estar no presente esse teu livro, cara. Tá ruim, tá ruim, cara. Desculpa. Tá ruim. Sei lá, tá todo mundo meio biluteteia das ideias, né? Tá todo mundo meio, meio mal. Eu tenho, um, eu tenho um colega que teve um derrame. Falaram que era por causa do estresse. O cara, o cara ficou com, tava com um tique no olho, depois deu um derrame. O olho dele, sei lá. O que acontece no derrame? Eu acho que é isso. Né? O olho cai, sei lá. Teve um derrame no olho. Vamos ver aqui. O que é um derrame no olho? O derrame ocular. O que você precisa saber sobre ele? É uma mancha vermelha que aparece na parte branca do olho por baixo do revestimento ocular. Tá? Entendi. Tá, o olho fica todo vermelho. É uma hemorragia subconjuntival é, por baixo da conjuntiva. Pode acontecer depois de espirros ou tosses súbitos ou intensos. As levantar muito peso, fazer esforço, vomitar ou esfregar os olhos com muita força. Também pode ocorrer como efeito colateral de uma cirurgia. Tá, é bem comum acontecer. Mas foi por causa do estresse. Isso eu sei. Ó, causas do derrame ocular: Infecção, lesão, é, crise de tosse, espirro ou vômito, doença ocular, estresse. Ah, aqui, ó. Foi isso. O cara tava estressadíssimo. No, no, eu percebi. Sabe quando tu percebe a vibe do cara? E tu fica: Putz, esse cara aqui tá meio mal. Esse cara aqui não tá legal. Essa vibe que tá, tá pesada e deu uns dias o cara teve um derrame então o pessoal tá meio mal mesmo da cabeça eu não consigo eu não consigo sei lá cara tá todo mundo mal eu percebo que o, o comum é estar mal as pessoas no geral estão mal eu vou falar isso até eu cansar tá todo mundo mal tu tá mal cara eu tô mal é difícil eu estar tá bem eu sempre tô mal vamos lá, cara, vamos ler a notícia da semana aqui. Notícias da semana! Comigo, vamos lá. É... Justiça manda Nicolas. Como é que é o nome do cara? Nicolas Ferreira. É... Apagar 80 mil a Duda Salabert por transfobia. Essa notícia eu fiquei sabendo através de um, de um comentário. Num, num grupo lá do, da galera do podcast, e depois a minha mulher me mostrou a notícia. E ela falou muito feliz, ó, toma. Ela só falou assim, toma. Aí eu falei, o quê? Ela mostrou pra mim o... a tela do celular, né, o Instagram, e tava lá a notícia que o cara vai ter que pagar uma indenização porque foi transfóbico. E ela falou como se eu conhecesse o cara. Eu fiquei, cara, não sei nem quem são essas pessoas, hein? Quem é Nicolas? Quem é Duda? Que porra é essa, ela falou: Ah, não, o Nicolas é um é um, é um cara do Bolsonaro. Eu falei: Tá, o que é um cara do Bolsonaro hoje em dia? Hein, cara? É o caminhoneiro que fechou a BR? É o. É o político de direita? Ou é o. O que é o um cara do Bolsonaro? Ah, não, é o um cara do Bolsonaro. Que, que, que é isso? Que definição é essa? Ela falou: Não, é um cara do Bolsonaro aí que falou mal do mano. Uma trans. Aí eu, eu não falei, mas eu falei. Eu falei pra ela, cara, eu não vou falar. Mas o que eu pensei foi isso. Quem é o traveco? Eu falei, eu não vou falar. Eu não vou falar essa frase, mas veio isso na minha cabeça, tá? Daí ela deu aquela, aquela famosa revirada de olho de... Ai, Gabriel. Sabe quando a mulher não aguenta mais o cara? Tudo, cara, tudo eu vejo uma bobagem, cara tudo eu, eu penso uma coisa, mas eu não falo para as pessoas comuns. Mas para minha mulher, eu tenho essa liberdade de falar, cara, quem é o traveco? Hein? Esses dias ela veio com uma notícia de um... De um sei lá, cara, uma BBB, ex-BBB, que terminou com não sei quem. Daí eu fiquei, ah, é aquela puta lá do OnlyFans? Ela só faz nossa, tu é tão horrível. Mas é bom, é bom. No fundo, na minha cabeça, no fundo ela gosta, mas eu sei que ela não gosta. Ela deve ficar putíssima da cara. É, é tipo tu, tu ter um, um cachorro que todo mundo que passa, ele quer transar com a perna. Eu acho que é, é, é isso. Namorar comigo é ter um cachorro que por onde passa, ele quer transar na perna da pessoa. Fica, cara, eu, eu gosto desse cachorro, eu amo esse cachorro, eu cuido desse cachorro, eu dou a vida por esse cachorro, mas eu não consigo sair na rua com esse, com esse cachorro, eu passo vergonha com esse cachorro, eu não aguento mais esse cachorro. Eu acho que é isso ter um relacionamento comigo. É muito, são muitos inconvenientes para te passar. O deputado Nicolas Ferreira do PL foi condenado a pagar 80 mil a colega Duda Salabert do PDT por danos morais mas o que que ele falou isso que eu quero saber o que aconteceu a deputada ganhou o processo contra o parlamentar ela o acusou de transfobia após o deputado chamá-la de ele sério mas pera aí também foi um ele tipo eu tô conversando com um cara pô e ele lá foi tipo um sem querer ou foi um, ah, então ele, tipo, deixando claro que eu não vou te chamar de ela, jamais. Será que foi nessa vibe? Ou foi, o cara falou sem querer, cara. Ah, tá, vamos ver aqui, ó. Eu ainda irei chamá-la de ele. Chamá-la, então fala, ainda irei chamá-lo dele. Aí tu deixa claro, então foi só uma birrinha de filha da puta que esse cara fez. Foi só isso, cara. Porque ele, ele, ele sabe que é ela já já, já, já mudou tudo, já não é mais ele, é ela. Ele ainda fala chamá-la dele. Não é como se ele ainda visse essa pessoa como um homem e ele se nega a falar. Não, ele só fez isso para irritar a pessoa, cara. Eu vou falar pessoa porque eu não sei, é ela, né? Mas vamos lá. Ele é homem, é isso que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é. Se eu quiser ser um cachorro, eu não posso? Eu não sei, cara, que bobagem que as pessoas têm hoje em dia. Tu não pode ser um que tu quiser, cara. Se eu, se eu quiser ser um quadro, se eu quiser ser uma geladeira, eu não posso, cara. Sabe? Qual que é o problema de eu ser o, o que eu quero ser? Sei lá, cara, a medicina avançou... O, tudo avançou, cara, a tecnologia avançou, os conceitos mudaram, porque eu não posso ser o que eu quiser, cara. Estou parecendo um esquerdinho agora. Mas é, se eu quiser ser um, uma prancha de surf, eu não posso? Qual, que, qual que é o problema? Por que tu está se importando com isso, cara? De verdade, por que, que tu fica tão preocupado se é ela ou ele? E se ela acha que ela é ela ou se ele acha que ele, sei lá, Tá entendendo? Qual que é o problema? Hein, cara? Falou o Nicolas em entrevista realizada no fim de 2020. No processo, consta que o parlamentar repercutiu a matéria em suas redes sociais, insistindo na ofensa e utilizando tom jocoso em suas publicações. Aí, quando a... Qual que é o nome dela? Delu... É... Duda, né? Duda Salabé. Quando a Duda ganhou, ela falou o seguinte: cara: Perdeu o Nicolas Ferreira, foi agora condenado e terá que me pagar 80 mil pelos discursos transfóbicos contra mim. Se não aprendeu na família e na escola, aprenderá na justiça a respeitar as travestis. Postou Duda hoje. Tá? Eu nunca entendi esse conceito de cara, tu me ofendeu, tu vai ter que me dar um dinheiro. Eu nunca entendi isso, cara. Qual que é a moral da história? Ah, não gostei do que tu falou, me paga 20 mil aí para eu ficar de boa. Tipo, tu ficou melhor com isso? Não sei, tu, tu se sentiu melhor porque a pessoa te deu 80 mil? 200 mil, 40, sei lá, o valor que tu quiser. Tu se sente melhor? Tipo, ah, agora eu não tô mais ofendido. Ou só é um senso vingativozinho, um demôniozinho que tu tem dentro de ti, que tu quer, ah, tu me ofendeu, e agora eu vou tirar teu dinheiro. Qual que é a ideia de tu pegar a grana de quem te ofende, cara? Eu realmente não sei. Não faço a menor ideia. Mais tarde, a deputada publicou uma foto com uma cerveja e debochou. No aeroporto, voltando para casa e aguardando o Pix. Aí pode, aí tu pode ser debochado. Aí Isso que é foda. Falta inteligência nesses caras, meu. Tu pode debochar do jeito que tu quiser. Mas não toca nesses pontos frágeis, cara. Sabe, a, a, a mulher que era homem, pô, não fala disso. Tu pode debochar de outras formas. Tu pode falar, porra, se tu entrasse num esporte, tu ia se dar bem, hein? Ou fala que ela é alta demais para Sei lá, cara, qualquer coisa. Tu vai ofender a pessoa, tu vai debochar. Eu não sei, tá faltando um pouco de, de inteligência, cara, de verdade. Ela debochou dele. E não pode ser processada porque ela falou, ah, eu vou tomar uma cerveja aqui e tu, tu que vai pagar em seu otário. Mas não foi uma ofensa, entendeu? Esse cara de, principalmente esse direitoso aí, o pessoal é muito, muito raivoso, muito porradeiro. Calma, cara. Usa inteligência. Tu pode tirar um sarro da, da deputada, sei lá o é que ela é. Tu pode tirar um sarro dela sem se fuder, cara. Tem várias formas, cara. Aí cara, não, eu não vou chamar de ela. Eu vou chamar de ele. Porque ela é ele ainda. Porra, por, por quê? Porra, tu pode usar inteligência, cara. Nada irrita mais do que o deboche. Se tu quer ser um filho da puta, né? O ideal é tu cagar pra isso, mas... Se tu quer ser um filho da puta, debocha. Não fica xingando assim na, na cara dura, cara. Agora se fudeu aí, vai pagar milhares de, de cirurgias para ela virar ela mesmo. Ao lado de Erika Hilton, Luda Salabé é a primeira parlamentar transgênero da história do Congresso Nacional. Assim considerando a repercussão do ocorrido, a gravidade da ofensa, os direito tá aqui o juiz mano, Tem uma foto aqui, mano. porra, cara, tem uma cara de Flávio. Eu não posso falar isso. Puta cara de Flávio. Mas é ela fazer o quê? Segue o baile. Pedidos de cassação. No dia da mulher, o deputado Nicolas Ferreira fez outro discurso de teor transfóbico. Dessa vez no plenário da Câmara. Ao menos duas ações enviadas ao STF pedem cassação do manato dele. Na última semana, o Ministério dos Direitos Humanos... Ah, chatíssimo isso. Na ocasião, o Nicolas colocou uma peruca loira e disse que se sente mulher. Isso, isso é legal. Isso foi divertido, porra. É a deputada Nicole e tem lugar de fala. Aí é legal, porra. Aí é legal. Tomou o processo por isso? Ele tomou o processo por isso? Agora tem que voltar na notícia aqui. É, a procuradoria também representou pelo encaminhamento do requerimento à mesa diretora para averiguar a suposta viola violação ética. Não, não se fudeu. Ele só ia ter que ah, explicar, pedir desculpa. Mas foi legal, porra. Botou uma peruca e disse, ah, agora sou mulher. É isso aí. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Aí, ah, se foi ele falando. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é realidade. Tá, para quê? O que tu vai ganhar mostrando que tu tá certo, cara? Eu não entendo a necessidade de tu mostrar que tu tá certo, cara. Eu, eu, eu juro por Deus que eu não entendo. Por mais certo que tu esteja, por que tu quer mostrar que tu tá certo? Vem, cara? O cara briga com, com um amigo, briga com... Passou um caminhão aqui. O cara briga com a mulher, o cara briga com... Fica chato pra caralho, pra mostrar que tá certo, cara. Cara, eu... Sabe? Pra quê? Aqui, eu sou assim que eu não levo desaforo. Eu levo desaforo pra casa, cara. Pode falar pra mim, o que tu quiser. Não me desrespeitando pessoalmente, né? Não falando, ô, oh, tu sou filho da puta, tua mãe é isso, tua... Aí tá, mas o cara me xingou, falou que ah, tu tá agindo errado aqui, ó, que a tua ideia é uma merda. Ah, tá, cara, eu não me importo de verdade, cara. Sei lá. É o cara quer é discutir com o cara da internet. O que, que tu quer mudar a vida do cara da internet, cara? Por que tu quer mostrar pro cara da internet que ele tá errado e que tu tá certo, cara? Qual, qual que é o lance? O que, que tu vai ganhar com isso? Sabe? Pra quê? Não tem motivo. Não tem motivo. Não tem nada plausível que me faça imaginar um cenário em que tu precisa mostrar que tu tá certo. Sabe? É, tem gente que briga com o pai. Ah, que o meu pai falou para eu fazer isso, mas eu não quero. Cara, tu, tu saiu da vida adolescente, tu saiu de casa, né? Vamos lá, tu virou um adulto, um homem, uma mulher de verdade tem tuas coisas já, tu vai atrás do trabalho, tu se sustenta, tu vai tratar teu pai cada vez mais como uma criança. O papel vai invertendo. É isso. Quanto mais velho os pais ficam, mais crianças eles se tornam, ó, os olhos dos filhos, entendeu? Tipo, era uma posição assim, pai e filho, e ficou invertida. Agora é filho e pai. E aí tu vai tratar como uma criança. Ai, é que eu não gostei que tu falou isso naquele, naquele momento. Ficou, tá, tá bom, calma. Ah, é, mas é verdade que, né? É verdade. É. Por que, que tu acha isso? É, verdade. Né? Por que tu não faz desse jeito aqui que é melhor? Ah, é, tá bom, pode deixar. Entendeu, cara? Tu vai concordar, tu vai explicar às vezes, mas. Tu vai falar que tá certo, mas tu vai fazer do teu jeito, cara. É que eu não, eu não gosto de almoço assim. Criança adora reclamar do almoço, sei lá. Coisa básica, né? Eu não quero dormir agora. Tu ah, fala, tá bom, tá bom. Aí tu bota a criança na cama, bate na bundinha dela para ela descansar. Ela dorme. Tu faz o almoço e fala, se tu não comer, a próxima vez que tu quiser se alimentar, tu vai comer isso daqui que sobrou no prato. Ah, mas eu não gosto de salada. Ah, mas eu botei salada no teu prato, come. Aí. Entendeu? Tu vai fazer o teu negócio, cara vai fazer o teu coisa, foda-se, cara. Pai, filho, já é um pouco mais, mais difícil Peguei um exemplo ruim. Mas para que que tu vai? Eu, ju, eu juro que eu não entendo. Se o cara acha que é uma mulher e a mulher... Tá. E aí? Para nós vamos agora? Sabe? Qual que, é o, qual que é o sentido agora que a gente vai seguir? Ah não, que estão tomando o nosso lugar aqui. Então tu tem que ficar mais foda para não dar brecha. É isso que tu pode fazer, cara. Não tem mais nada que tu possa fazer. É a realidade. Não gostou desse universo? Cria o teu. O Olavo de Carvalho já dizia. Tu não gosta desse meio? Não fica tentando se adaptar ou mudar esse meio. Tu vai para outro meio tu cria o teu meio, cara. Sabe? O cara brigando, agora vai pagar 80 mil aí, trouxa. E as pessoas rindo da cara dele. Ai, ai, é isso, né? Acabou a notícia? Acabou. O grande erro desse cara foi querer provar que ele estava certo em alguma coisa. Foi isso, basicamente. Ai, vamos de e-mail, vamos de e-mail, então. Eu recebi um e-mail essa semana. Pelo menos da última vez que eu vi né? Pode ser que tenha vindo mais. Mas vamos ler o um e-mail hoje, se tiver, se, tiver, se, tiver outro. se tiver outro, nós lemos na semana que vem. Gabriel, parabéns pelo seu trabalho no nicho fitness. Obrigado. Tá, vamos lá, o título do e-mail, dúvida maromba. Tá, agora vamos para o e-mail. Gabriel, parabéns pelo seu trabalho no nicho fitness. Sua ideia para o nada maromba é muito da hora. Só poderia manter a constância. O cara me deu uma cobrada aqui. Desculpa, cara. Às vezes não dá para gravar. Às vezes eu não quero gravar. Às vezes eu tô sem assunto. tô sem criatividade. Ninguém manda nada. Aí eu fico, tá, foda-se. Sabe? Não é um negócio que eu mantenho regularmente. Até porque... Eu já tenho ali meus clientes. Eu já tenho outras coisas para resolver. Sabe? Às vezes eu não tô gravando porque eu tô respondendo uma dúvida do, do, do meu cliente, né? Pra quem não sabe, eu tenho a minha consultoria. Gabriel Robson Personal, um cara legal pra você que quer meter o shape, tá? Mas enfim, às vezes não dá. Foi mal. Sendo assim, eu, eu não sei, cara, eu não tenho a menor vontade de, de, de ficar discutindo com, com gente. Eu vou falar, cara, foi mal, desculpa. Sendo assim, tem uma questão sobre um assunto que não ouvi você falar. O uso de anabols. Qual a sua opinião sobre? Não tenho opinião nenhuma, cara. Quer usar, usa, não quer, não usa. Tá, vamos lá, vamos tentar ser um cara profissional aqui sobre a área fitness, tá? A minha opinião pessoal é, foda-se, quer usar, usa. Mas vamos, na opinião profissional, eu acho que tem casos em que é essencial né, para um atleta, de fisiculturismo, ou até mesmo para um, um cara que tem uma baixa produção natural, aí eu acho que pô, o cara realmente precisa usar para ter uma vida melhor e para ter uma performance melhor na, na modalidade em que ele é, é um profissional, ele pratica, né? aí Eu acho importante. Mas, no geral, cara, não sei, eu não vejo eu, eu não vejo essa... É porque hoje em dia, cara, Esse negócio maromba que tem aí na internet, esse movimento, ele fala tanto de um, disso, de um, de um assunto, de um tema, que ele parece ser muito importante que sem ele não dá para fazer nada. E as, e as pessoas, a galera, toma isso como uma verdade e, e também é o caminho mais fácil, né, cara? É atrativo. Né? Tu vê lá o. O Léo Stronda, sei lá, o. Paulo Musi, bicho com um braço de 50 centímetros, cara, eu quero ser que nem esse cara. Só que as pessoas esquecem que os caras treinam há muitos anos. Ele tem uma, eles têm uma disciplina fodida, eles têm uma alimentação impecável. Mas eles veem o anabolizante como a grande chave, o grande segredo pra tu ter um shape foda. Tá entendendo? Então a galera quer o atalho e é bombardeada por isso, né? É que nem alimentação, né? A gente vê propaganda do McDonald's e a galera que já tem a tendência a querer comer merda, a ficar gorda, elas acham que aquilo é qualidade de de alimento. Mas eu não, eu não sei, eu não, eu não sou um cara que sou adepto. Eu jamais receitei para ninguém, jamais defendi isso para ninguém, tá? Eu acho que não é necessário a não ser nesses casos que eu falei. De um atleta ou de um cara que está é, mal fisiologicamente. Já fez uso ou pensa em fazer no futuro? É... Esse seu booking está suspeito. Você parece tá enorme. Obrigado, cara. Ele botou um kkk no final. Abraço e um beijo. Eu nunca fiz, cara. E o motivo é esse aqui, ó. Minha mãe não deixa, brincadeira. Eu não, nunca fiz porque por tudo isso que eu falei. Eu não acho que se tu é um atleta, se tu vai viver disso, não vale a pena tu fuder o teu eixo anonal, não vale a pena tu ficar se preocupando. Eu, pelo menos, eu me conheço, né? É importante a gente se conhecer. E eu sei que eu ficaria muito mal. É, e não valeria a pena. Sabe o custo-benefício? O colateral para mim seria maior do que psicologicamente, é talvez, enfim, outros fatores, não ia valer a pena, né? para ter um shape legal. E vai meio que contra... Ah, eu não queria usar esse esse termo, mas vamos lá. Vai contra o meu lifestyle. Vai contra o meu estilo de vida. Porque eu sou um cara que faz tudo da forma mais natural possível. A minha alimentação, cara, porra, eu acordo... É fruta e deu. Eu como fruta, eu como tâmara, eu como maçã, como banana, uva, todas as frutas doces possíveis. Às vezes eu boto um queijinho ali na, na alimentação de manhã. Um, meu, meu suplemento, cara, é, é whey e creatina. Mas o whey que eu, que eu ingiro por dia É mínimo um scoop, dois por dia porque eu já como bastante carne como bastante ovo, como bastante queijo né, as fontes mais ricas em proteína eu como bastante, principalmente no almoço no almoço é sempre muita carne seja carne vermelha seja frango, seja peixe é muita carne com arroz e salada pra caralho tá entendendo? então é o mais limpo possível é, é, tudo que eu faço meu lanche da tarde é, é um sanduíche também que é um todo integral, é toda uma massa diferente, mais natural possível, é, com ricota, com aquele queijo minas, com ovo cozido, é, é, é tudo mais natural possível, tá entendendo? Eu cortei totalmente o açúcar da minha alimentação, eu consumo zero açúcar no meu dia. É lógico que na Páscoa eu acabei saindo um pouquinho ali do do comum. É, mas eu gosto bastante de paçoca, então eu comi paçoca no, no, ali na, na data da Páscoa, no final de semana da Páscoa, até porque eu ganhei. Mas no geral, cara, eu, eu sou todo certinho no mais natural possível. né? Eu sigo a, a dieta Grace ainda, eu estou há mais de um mês aí nessa, nessa ideia, né? nessa pegada de alimentação. Então eu cuido da alimentação... Do início do meu dia até o final, eu eu olho as combinações possíveis, eu, eu respeito os horários que eu vou comer. Eu faço tudo religiosamente, cara. É uma disciplina, é uma constância que é, é natural, é tudo mais limpo possível. O meu treino é o mais básico possível. São exercícios compostos, peso livre, sabe, não... Eu não gosto de máquina, eu acho uma merda as máquinas, por mais que, sei lá, quando eu vou na academia com um amigo, eu vou lá e faço uma coisa ou outra ali para né, fazer um estímulozinho diferente, já que não é sempre. Mas eu não gosto de máquina, eu não confio em máquina. Eu acho que ela acaba não te dando a noção real da, da tua força e, enfim, esses treininhos isoladinhos, essas coisas, eu acho uma perda de tempo, por mais que seja importante, né? Mas eu não gosto da máquina, eu, eu eu, particularmente, não gosto do uso da máquina, por mais que eu passe isso para clientes, porque eu sei que eu sou uma exceção. Eu sei que o objetivo dos caras é outro, enfim, a realidade é outra. Então, eu faço treino básico, agachamento, é, terra, é, supino, desenvolvimento de ombro, barra fixa, remada. Às vezes eu faço uma elevação lateral, às vezes eu faço uma elevação pélvica... Sabe, exercício exercícios mais isolados, auxiliares para aquilo que eu tenho como objetivo. E, para mim, tá ótimo. É isso que eu quero. É carga alta, baixa repetição, execução perfeita. Todo dia, constantemente. Sabe, é tudo natural. É tudo da forma mais pura possível. Eu vou lá, faço meu jiu-jitsu três vezes na semana, corro duas vezes na semana. Então, Cara, eu tenho uma vida, tipo, do grego antigo, se for pensar. Eu sou um grego antigo. Eu sou um, um espartaninho. O ego do cara. Mas é, mas é isso. Eu tô com um shape de espartano que eu acho mais foda que, que tem. Que é, é, é todo... Faz tudo, todo sentido, sabe? A forma dele é, é bonita, é funcional, é legal, é saudável, sabe? Eu tenho uma vida de espartano. Tu está me entendendo, né? Não no nível de espartano, mas seguindo a ideia do espartano. E nele não entra esse tipo de, de coisa, tá me entendendo? Não entra, cara. Então, para mim, hoje não faz sentido, porque eu tô bem é, fisicamente. Meu, meu, minha questão hormonal tá toda excelente, o nível lá em cima. Tô evoluindo bem naquilo que eu estou fazendo tô enfim tá tudo certo tô com uma qualidade de vida boa às vezes a minha cabeça é que me fode, mas aí já é um negócio é psicológico mesmo não é a... não tem a ver com isso tá entendendo talvez até essa essa inserção de anabolizante ia piorar porque o cara fica mais explosivo enfim eu eu me conheço eu sei que não ia me ajudar Sabe? Nesse sentido. Então, eu acho que hoje, para mim, não vale a pena. Agora, no futuro, sei lá, vai que. Vai que, né? Essa foi a resposta chata. A resposta legal é que a minha mãe não deixa. E quem sabe no futuro, cara, no dia que eu ficar completamente careca, no dia que eu é, perceber que eu já não sou mais o mesmo que eu já não produzo mais como antes, que eu já fui melhor, que eu já fui mais foda, que eu tô na, na sabe, eu tô, eu tô na subida agora da vida. Quando eu tiver na descida e perceber que não vou ter força para subir, eu vou lá e injeto uma agulha em mim e tá tudo certo, cara. porque até lá também eu já vou perder totalmente a frescura com a agulha e vou me sentir apto a injetar hormônios na minha bunda, cara. É isso. E obrigado, né? O cara dizer que o meu booking tá suspeito é porque. É, tá dando resultado. É o melhor, é melhor elogio que o cara pode receber. Eu, é, oh, você tá usando o anabolizante, né? É tipo falar a mulher que ela fez plástica, ou sei lá. É tipo falar a mulher que a bunda dela não é natural, que a, o peito dela é de silicone. É, eu acho que é isso. É, é falar pro cara que ele usa anabolizante, cara. Então, muito obrigado pelo elogio. Obrigado pela, pela... Enfim, pela admiração, não sei. O cara falou que gosta do, do conteúdo. E vou tentar gravar, cara. Pode ficar tranquilo. Abraço pra você. Ai, ai. Enfim, cara, hoje eu vou voltar com um quadro né? que eu fiz algumas vezes. E é o conhecido... Só um momento. Enfim, esse é o quadro. Ficou horrível. Esse é o quadro é, tentando decifrar a Bíblia, cara. Eu pego um, um versículo qualquer, eu abro a página que vier, leio um versículo e tento entender qual é a mensagem por trás, cara. Eu fiz esse quadro algumas vezes. Umas vezes ficou bom, outras não. Mas eu vou tentar voltar com ele porque eu acho legal. O, o ato de improvisar. E também é interessante tentar entender esse livro. Por que, que ele é tão foda. Então vamos lá, cara. Vamos ao sorteio de páginas aqui. Tobias. É... Capítulo... Qual que é isso aqui? Capítulo... Qual que é o capítulo das coisas? É o número grande, né? Então vai. Capítulo 9, versículo 1. Vamos começar do 1. Então. Os filhos retratam os pais. Tobias chamou, então Rafael, ele disse. Azarias, meu irmão, leve com você quatro criados e dois camelos. Vá até Rages e procure a casa de Gabael. Entregue-lhe o documento, receba dele o dinheiro e o convide a vir até aqui para a festa do casamento. Você sabe que meu pai está contando os dias e se eu atrasar um dia que seja, vou lhe causar muita preocupação. E você sabe também que não posso quebrar o compromisso com o Haguel. Haguel sei lá. Puta, mas eu peguei a história no meio, não estou entendendo nada aqui. O nome do cara é Rafael. É, o Tobias chamou o Rafael. Pediu para ele chamar um cara para o casamento. Ele não vai quebrar o compromisso com Raguel. Então Rafael partiu para Rages, acompanhado dos quatro criados e levando os dois caminhos. Hospedaram-se na casa de Gabael e Rafael lhe entregou o documento. Deu-lhe a notícia que Tobias, filho de Tobit, Havia se casado e que o convidava para a festa do casamento. Gabael foi depressa pegar as sacolas ainda lacradas e as contou na presença de Rafael. Muito chato isso aqui. Depois carregaram tudo sobre os camelos. Os dois madrugaram e juntos partiram para a festa do casamento. E ao entrarem na casa de Raguel, encontraram Tobias à mesa. Ele se levantou imediatamente para cumprimentá-lo. Então Gabael o abençoou chorando e dizendo. Bom filho de um homem excelente, justo e bom. Que Deus lhe dê a benção do céu, a você e a sua esposa, ao pai e à mãe de sua esposa. Bendito seja Deus, porque vejo em você o retrato vivo do meu primo Tobito. Cara, Isso aqui foi uma história... Dan Brown escreveria isso, Machado de Assis escreveria isso. É um, é um conto isso aqui, não tem nada, não tem ensinamento nenhum aqui. Eu peguei um, um capítulo bem ruim. Bem ruim. O que, eu, o que eu posso tirar disso? É que o cara foi bem recebido porque ele é um retrato vivo do meu primo Tobit. Ele é um retrato vivo do seu pai. Como seu pai foi bom... Vamos tentar, vamos tentar. Como seu pai foi bom, foi um cara foda, um cara legal, que era respeitado. É. Ele foi bem visto, foi bem recebido, foi querido por quem o estava esperando. Então, um bom pai é essencial na vida de um filho. Se o seu pai é um cara bom, você vai ser um cara querido e vai colher muitos frutos disso. Tanto que está aí o cara casado, tudo certinho, né? Fez tudo como o irmão pediu. Não, o irmão que pediu. O Tobias que pediu isso. Mas ele tinha uma parceria com seu irmão. Uma família estruturada. Ele vai casar com uma mulher legal. Ele tem palavra, né? Que ele vai assumir o compromisso com a, com, a, com a garota. Então, cara. Ter uma família estruturada te faz ter uma vida legal, cara. É isso que eu posso dizer, cara. A Bíblia já diz isso aqui, ó. Não sou eu que tô falando. É a Bíblia, tá? Discute aqui, discute com esse cara aqui, ó. Jesus Cristo. Ele não escreveu a Bíblia, né? Quem escreveu a Bíblia? Foi vários caras. Escute com esses caras aqui, meu. Escute com esses caras aqui, ó. Esses caras andaram com Jesus, cara. Não tem ideia do que é isso? Vai discutir mesmo com o um cara que andou com Jesus, cara? Não vai, né? Não vai. Às vezes eu tomo um susto na vida eu nunca mais sou o mesmo. Imagina os caras que... Viram Jesus andando nas águas. Esse cara, esse cara sabe o que está falando, cara. Esse cara sabe o que está fazendo. Ele está passando a palavra certa, cara. Então, tem uma família estruturada. Se você não tem, construa uma família estruturada. Dê ao seu filho uma boa base para onde ele for ele ser bem recebido e, e que ele seja um cara honrado e respeitoso com, com a sua mulher também. Porque ele vai querer ter filho. O cara que tem um, uma boa relação com o pai, ele quer ter filho. Eu percebo isso. Muita gente que não quer ter filho é porque teve uma relação de merda com os pais. Então faça o seu filho querer construir uma família, porque você construiu uma família foda. Do caralho. E que ele quer seguir o seu exemplo. É isso que eu posso dizer, cara. Decifrei a Bíblia. O capítulo mais difícil, que é Tobias 9, é, versículo 1. Decifrei. Seja um cara de família. É isso. Tem alguma coisa mais pra falar? Não tem mais nada para falar. Era isso que eu tinha para essa semana, cara. Não me preparei muito bem. É... E... Enfim, estamos aí. Desculpa. Desculpa. Foi mal, cara. Eu tenho que... E também porque eu vou almoçar. E daqui a pouco eu vou gravar mais um episódio do Esquizofrenia ao Cubo. ou se Esquizofrenia ao Cubo. É bem legal. É um projeto que eu tenho com alguns camaradinhas é, da internet. Alguns caras aí que estão tentando produzir conteúdo também. E, enfim, é isso aí, cara. Eu vou me despedir de você com uma musiqueta e... Vamos lá. Até mais, cara. Beijo pra você. Cuide-se. Fui. Explosive. West Coast shit, my nigga wish Ways a track. Girls that used to turn their back. Causing me to yank their arm and pose like I would do them all. Now I'm saying thank you cause they tell me. My the bomb, explosive. For my niggas drinking cognac, smoking weed, always fat. More than one, fire chrome prone right no Chronic in your system, let me know. My the bomb, explosive. West Coast shit, nigga. Overdose, imperial pistols, ferocious. Fuck a bitch. Don't tease, bitch. Strip tease, bitch. Eat a fold of these, bitch. Gobble a